0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade, então, ao nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje, então, dando início ao livro de Provérbios. Esse livro que foi escrito pelo sábio Salomão, né, e que também tem uma pincelada, se é que eu posso dizer assim, de Agur e de Lemuel. Alguns trechos foram esses homens que escreveram, né, e com certeza Deus os usou também para nos dar é, é, muita instrução, direção, sabedoria, é, e ensinar sobre várias coisas. Até porque o livro de Provérbios, você vai perceber isso, ele fala sobre muitos temas, ele vai falar sobre o homem e a mulher, vai falar sobre a mulher, vai falar sobre o trabalho, vai falar sobre é, filhos, vai falar é, sobre uma variedade de assuntos que tem como propósito nos ensinar, nos instruir, nos tornar sábios ou aquele que é sábio, que seja mais sábio ainda. E aqui no capítulo 1 um, ele começa então talvez dando um rumo ou tentando expressar o propósito desse livro. Diz assim, ó, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência ao inexperiente e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas é, ditados e enigmas dos sábios. Olha que coisa interessante. Se tinha alguém que era sábio, era Salomão. né? Ele lidou com as mais diversas situações. Uma delas é aquela situação onde ele se depara com duas mães né? e um filho, e uma dizendo que o filho era de uma da outra. Ele age com tanta sabedoria e discernimento. Agora, esse homem que lidou com tantas coisas por ser rei, construiu tantas coisas... Escreve agora inspirado pelo Espírito é, para nos ensinar a viver de maneira maravilhosa. E a primeira coisa que ele escreve é essa, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, é o caminho né, para que seja sábio é o temor, é temer a Deus, é entender que Deus, é, está presente em todos os lugares, sabe de todas as coisas, me conhece, e conhece tudo à minha volta, e viver consciente da presença de Deus é o princípio né, da sabedoria. E aqui, então, ele começa falando aqui sobre advertências da sabedoria. Né? O versículo 8 vai dizer assim, Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Olha que interessante, uma pessoa quer instruir a outras, e ele, de certa forma, começa dizendo, escute seu pai e sua mãe. Né? Isso parece tão tão simples, mas ao mesmo tempo é tão poderoso. Porque desprezar o que o pai e a mãe falam já é um sinal de grande tolice e de grande é, desprezo aquilo que Deus pensa. Porque Deus, de certa forma, colocou o pai e a mãe para nos instruir, para nos guiar, nos orientar. Né? É, Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. primeira coisa aqui é que... Vamos, de certa forma, passar por momentos onde, de certa forma, as pessoas tentarão nos seduzir ou nos conduzir por um caminho que não é o que Deus espera, não é o que Deus quer, não é o que Deus planejou para nós. Convites que, aparentemente, parecem bons e vão trazer lucro e resultado, e você vai perceber isso lendo aqui, né? Vamos lá, vamos pegar, vamos roubar e vamos dividir os despojos. Aparentemente, isso parece ser, trazer muito benefício, porque a gente vai ter algo que não teria, mas a grande verdade é que para ter algo vai ter, ser tirado de alguém e Deus não quer isso, não espera isso. Então ele vai falar, se, as, se eles tentarem seduzi-lo, não ceda. E isso é muito importante. Nós precisamos entender que em meio às tentações, aos convites das pessoas ruins e más que querem nos conduzir por um caminho que não é bom, nós não devemos ceder. Nós precisamos ficar firme e andar por aquilo que Deus espera é, que andemos, né é, aqui ainda no capítulo 1 é, vai ter algo muito interessante aqui que é um convite à sabedoria né? no capítulo 1 aqui no início fala então talvez do propósito do, desse livro né, que é trazer tantas coisas e benefícios e aqui vai falar sobre a sabedoria e vai dizer assim, ó, versículo 20 a sabedoria clama em alta voz nas ruas Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas, e clama nas portas da cidade faz seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão é, contentar-se com sua inexperiência? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Olha que interessante. É como se Salomão estivesse escrevendo, né, ou de certa forma, a sabedoria fazendo um convite aos homens e dizendo até quando? Até quando? Vocês vão viver como vivem, vão desprezar a sabedoria, vão tirar ela da vida de vocês, até quando? Né? Isso é interessante, porque se você continuar lendo aqui, você vai ver é, o problema que é desprezar a sabedoria. Né? Isso vai trazer aqui, tem uma lista de coisas, desgraça, zombaria, abatimento, angústia, dor, ou seja, é, a sabedoria está disponível aos homens, mas os homens, de certa forma, têm virado as costas para ela, e por virarem as costas para a sabedoria, colhem tanta coisa que não é boa e que não é ruim. E talvez a pergunta seja mais né, Da onde vem a sabedoria? Onde eu encontro? Né? O versículo capítulo 2 vai falar algo interessante aqui. Versículo 2 diz assim: Se deres ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, por discernimento, gritar bem alto e procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como se busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ou seja, Salomão, então, é, é, de certa forma está falando para nós aonde encontrar a sabedoria. A sabedoria é preciosa e o capítulo 3 vai falar aqui sobre os benefícios da sabedoria. Né? A sabedoria lhe garante vida longa, é, na mão esquerda riqueza e honra. É, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça e quem ela se apega será abençoado, ou seja... E aqui no capítulo 3, no final dele, vai falar sobre os benefícios da sabedoria. E no capítulo 2 fala que ela deve ser buscada, como alguém que busca ouro busca prata. E também vai dizer aonde encontrá-la. Vai dizer que a sabedoria vem do Senhor. E lá no livro de Tiago, a Bíblia diz assim, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Ou seja, eu e você, como homens e mulheres de Deus... É, não precisamos continuar sendo tolos, não, não precisamos continuar sendo inexperientes, não, é, desprezar aquilo que é importante, porque o rumo dessas coisas é buscar a Deus e clamar a Ele por sabedoria. O próprio Salomão, quando assume o trono, era um homem inexperiente, jovem, né, e que não sabia tantas e tantas coisas, mas ele, de certa forma, vai até Deus, pedindo a Deus, então, que lhe dê sabedoria, e Deus lhe concede, e ele se torna alguém maravilhoso. E esse deve ser o nosso coração, buscar de Deus, então, que é a fonte da sabedoria. Daí você vai perceber isso através das coisas criadas, como a sabedoria de Deus é vista em tudo. Ele também vai aqui dizer, aqui no versículo 9... É, de certa forma alguns é, coisas que a sabedoria vai trazer para nossa vida e direções que ela vai nos dar ele vai dizer assim então você entenderá o que é justo direito e certo e aprenderá os caminhos do bem pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma ou seja o fato de é, ter na nossa vida sabedoria, de que Deus derrama essa sabedoria na nossa vida, vai nos fazer é, entender o que é justo, o direito, o que é certo. Outra coisa é também que a sabedoria, no versículo 12, vai dizer que a sabedoria nos livrará dos caminhos maus. Sabedoria também, no versículo 16, diz assim: ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. No versículo 20 vai dizer a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Ou seja, existem muitos benefícios em se tornar alguém sábio. Existem muitos malefícios em desprezar a sabedoria. E a grande pergunta é se de fato vamos buscá-la. Já sabemos, olhando as Escrituras, que a fonte da sabedoria é Deus e que nós devemos buscar a sabedoria como alguém que procura riquezas, ouro, prata... Né? ou seja de maneira assim dedicada a buscar a Deus sobre essas coisas e ao recebermos sabedoria de Deus é, o nosso mundo se amplia, a maneira que vemos as coisas se amplia tudo se torna diferente né No capítulo 3 aqui também é, de certa forma eu queria falar com você no Versículo 27 que é, são instruções sobre é, coisas sobre não fazer ele vai dizer assim ó, é, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga, olha, não diga ao seu próximo, volta amanhã, eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Ou seja, se eu tenho condições de ajudar alguém, não despreze ele de mãos vazias, mas é, faça isso porque de certa forma é o que Deus espera. E versículo 29 diz assim, não planeje o mal contra o seu próximo. E confiadamente mora perto de você. Versículo 30. Não acuse alguém sem motivo, é, se ele não lhe fez mal algum. Não tenha inveja de quem é violento, é, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Ou seja, vai falar que várias coisas que Deus está dizendo não faça. Né? E o homem sábio precisa trilhar por esses caminhos e encontrar nesses caminhos o que espera. Que Deus te abençoe e até a próxima.